0: In dieser Podcast-Episode geht es um die sogenannte Ivy-Lee-Methode. Das ist eine Methode, wie du in ganz einfachen Schritten dir eine To-Do-Liste für den Tag, für den nächsten Tag planen kannst, die auch wirklich relativ realistisch ist und nicht so völlig überladen. Und ähm, nachdem ich dir die sechs Schritte erklärt habe, sage ich noch ein bisschen mehr zur Methode, wo sie herkommt und welche Vor- und Nachteile sie hat. Viel Vergnügen! In der heutigen Episode erlaube ich mir mal was, was man im Allgemeinen ähm, Content Recycling nennt <lacht> und habe dazu sozusagen oder dadurch eine zusätzliche Botschaft für dich. Du darfst es dir durchaus auch mal leicht machen und äh, auch einfach Dinge mal wiederverwenden oder auch mal dir äh, ja, 80 Prozent erlauben. Und das erlaube ich mir heute mal, indem ich die Aufzeichnung äh, nutze, die ich letztes Jahr zu der Methode gemacht habe. Das war ein Video, das heißt, wenn ich mal sage in diesem Video oder so, dann wundere dich nicht. Ich verlinke dir auch das Video und den Blogartikel dazu in den Show Notes, falls du jetzt sagst, ach, wenn es ein Video gibt, dann schaue ich mir auch gerne das Video an. Ansonsten ist aber hier in der Podcast-Episode auch alles enthalten, was du brauchst, um die Methode anwenden zu können. Und auch die Infos rund um die Methode sind hier komplett drin. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen und jetzt geht's los. Bei der einfachen Methode, die ich dir heute vorstelle, geht es darum, wie du ohne viel Aufwand eine gute Planung machen kannst, sodass du effizienter arbeiten kannst, mehr schaffen kannst und gleichzeitig motivierter bleiben oder werden kannst, weil du eben auch das schaffst, was du dir vorgenommen hast und nicht abends eben äh, die, ganzen die ganze To-Do-Liste nicht abhaken kannst, sondern nur einen Teil davon. Wir hatten ja auch schon in vorherigen Folgen mal darüber gesprochen, ich verlinke dir die auch nochmal. Wir hatten schon mal Prioritäten setzen mit Eisenhower und ABC, das war Folge 11. Und dann hatten wir in Folge 16 über die Not-To-Do-Liste gesprochen. Und dies ist also jetzt die dritte Folge, wo wir uns dem Thema setzen widmen und To-Do-Listen widmen, weil das tatsächlich ja, ein, ein A und O, nicht das einzige, aber ein A und O ist, wenn es darum geht, eine gute Planung zu machen und die Arbeit effizient und effektiv machen zu können. Diese Methode besteht aus sechs einfachen Schritten. Die werde ich einmal darstellen. Ich habe hier mein kleines Home-Flipchart dabei. Und ähm, ich werde danach auch noch ein bisschen was zur Methode sagen. Aber erstmal die sechs Schritte, damit du gleich loslegen kannst. Also der erste Schritt ist ein Blatt einen Stift und eine Liste erstellen mit den sechs wichtigsten Aufgaben. Das geht natürlich auch digital in irgendeinem Planungstool, aber am allereinfachsten ist einfach ein Zettel, Schmierzettel, Kalender, irgendwas und ein Stift. Und dann schreibst du wirklich nur sechs Dinge auf für den nächsten Tag idealerweise oder wenn du es jetzt heute gleich anwenden willst, vielleicht noch für heute, aber eigentlich macht man es für den nächsten Tag und beschränk dich wirklich auf sechs. Das ist eine Besonderheit bei dieser Methode. So, die sechs wichtigsten Aufgaben einmal aufschreiben. Was muss unbedingt als wichtigstes, dringendstes gemacht werden? Und die anderen Sachen landen auf dieser Liste nicht. Zweiter Schritt ist, diese sechs Aufgaben bitte in die richtige Reihenfolge bringen. Das heißt, du verteilst auf deiner Liste jetzt die Zahlen 1 bis 6. 1 ist das, was am allerwichtigsten, dringendsten zu erledigen ist und 6 ist das, was als letztes drankommt. Dann kommt der dritte Schritt. Do it. Einfach machen. Aufgabe 1 fängst du an. Du kannst es kombinieren äh, mit anderen Methoden wie Pomodoro-Technik oder so. Stellst dir eine Uhr, sagst so und so lange habe ich jetzt dafür und arbeitest einfach Methode äh, Aufgabe 1 ab. Solange wie... Sie dauert oder wenn es eine längere Aufgabe ist, natürlich auch mit Pausen, aber ohne Ablenkung, ohne auf die anderen Punkte auf deiner Liste zu schauen, ohne irgendwas anderes zu machen. Einfach Aufgabe 1 erledigen und abhaken. So, dann kommt der vierte Schritt. Du nimmst dir wieder deine Liste. Und überprüf es nochmal, ob die Prioritäten 2 bis 6, die da jetzt noch draufstehen, auch wirklich jetzt noch stimmen. Das hängt natürlich davon ab, ob noch was dazwischen reingekommen ist oder ähm, ob sich vielleicht durch die Erledigung von Aufgabe 1 irgendwas äh, noch verändert hat oder vielleicht hat Aufgabe 1 auch länger gedauert und dir fällt auf, es gibt doch noch eine Sache, die du auf jeden Fall heute noch schaffen musst. Dann sortiere das nochmal neu und ähm, danach kommt der fünfte Schritt. Du machst die nächste Aufgabe. So, Und die Schritte 1 bis 5 würden sich jetzt so lange wiederholen. Also 5 ist ja quasi eigentlich auch fast 1. Geh einfach immer im Kreis rum, bis diese Liste mit den sechs Punkten idealerweise abgearbeitet ist oder der Tag vorbei ist. Und dann am Ende des Tages, was du auf jeden Fall noch machst, ist eine neue Liste für morgen erstellen. Wieder mit sechs Punkten und die Prioritäten zuordnen. So, dann hast du, wenn du deine sechs Punkte geschafft hast, hast du richtig was weggeschafft. Ähm, sechs Punkte lassen sich auch, außer du hast jetzt sehr, sehr große Punkte aufgeschrieben, in der Regel an einem Tag auch schaffen. Unter den aktuellen Bedingungen kann man es natürlich auch abwandeln und sagen, ich habe so wenig Arbeitszeit, weil ich meine Kinder noch betreue oder noch andere Dinge tun muss. Dann kannst du die Methode natürlich auch abwandeln und deine Top-3-Aufgaben aufschreiben. Ähm, wichtig ist einfach, dass du die Dinge äh, realistisch angehst Und wenn man 20 oder 30 To-Do-Punkte für einen Tag hat, we weißt du selber, dass es recht unrealistisch ist, die wirklich alle zu schaffen. Und ähm, das ist dann wieder schlecht für die Motivation. Wenn man immer sich Sachen vornimmt und die nicht schafft, äh, fühlt man sich am Abend oft so, als wenn man so gar nichts geschafft hat, ist unzufrieden, schlecht gelaunt und hat überhaupt keine Lust, am nächsten Tag wieder anzufangen. Und im Gegensatz dazu, wenn du dir was Realistisches vornimmst, zum Beispiel diese sechs Punkte oder eben in Abwandlung auch noch vielleicht weniger Punkte, dann ähm, ist die Chance größer, dass du es auch wirklich schaffst und abends ein Häkchen dran machen kannst und mit einem guten Gewissen auch deinen Feierabend genießen kannst und dich richtig gut fühlen kannst. Insofern ist es nicht nur eine Methode, weniger aufzuschieben. Ähm, das erreichst du natürlich dadurch, dass du auch morgens gleich weißt, womit du anfangen kannst, und was als erstes dran ist und dich gar nicht lange damit beschäftigen musst und rumdrücken kannst, erstmal zu überlegen und dann doch lieber erst noch was anderes zu tun, sondern du kannst direkt äh, an den Schreibtisch oder wo immer deine Arbeit ist gehen und Aufgabe 1 anfangen, ohne großes Brimbamborium drumrum. Und gleichzeitig kannst du dadurch entspannter sein, weil du abends eben genau weißt, was du geschafft hast und vor allen Dingen die wichtigsten Aufgaben schon erledigt hast. Das heißt, es umgeht auch diesen Aufschiebeimpuls, bei dem wir uns vor den wichtigen, aber vielleicht unangenehmen Aufgaben so ein bisschen drücken und dann lieber die, weiß nicht, sechste oder siebte Priorität zuerst machen, weil wir eben hier gleich mit der ersten und wichtigsten Aufgabe anfangen. So, ich habe gesagt, ich verrate auch noch ein bisschen, wie sie heißt und wo sie herkommt. Also dieses, äh, diese Methode nennt sich Ivy Lee-Methode, genannt nach einem Herrn Ivy Lee. Und die Geschichte dazu ist, dass. Ähm, 1918, also ist schon sehr, sehr lange her, diese Methode, dass sie erfunden wurde, der Präsident eines großen Stahlunternehmens, der Bethlehem Steel, ähm, gerne mehr Produktivität und Effektivität in seinem Unternehmen haben wollte. Und da hat er eben Ivy Lee äh, gefragt, das war ein Experte für Produktivität. Und die Geschichte ist so, dass er sagte, ähm, zu der Frage, wie könnten wir denn in gleicher Zeit produktiver sein, also mit nicht mehr Zeitaufwand, sondern in der Zeit, die halt schon sowieso äh, bei der Arbeit zur Verfügung steht. Und er sagte, ich um das zu beantworten, brauche ich 15 Minuten mit Ihnen und Ihren Führungskräften und dann können Sie es ja drei Monate ausprobieren und danach zahlen Sie mir so viel, wie Sie das Wert finden, was ich Ihnen da gesagt habe. Gesagt, getan und äh, nach drei Monaten hat er dafür 25.000 Dollar bekommen. Das klingt jetzt heute vielleicht nicht so viel, wobei für 15 Minuten vielleicht doch auch wieder viel. Aber es war unglaublich viel Geld damals, da sieht man, dass die Methode doch erstaunlich gut funktioniert haben muss, denn sonst hätte dieser Chef, der es ja auch aussuchen durfte, wie viel er bezahlen will, sicherlich nicht so viel bezahlt für die Methode. Deswegen nennt man diese Methode manchmal auch 25.000-Dollar-Methode. Und ähm, die Vorzüge oder Vorteile dieser Methode, ein paar habe ich schon genannt, ist eben, du hast einen klaren Fokus auf diese sechs Aufgaben oder in der Abwandlung vielleicht aufgrund der Homeoffice-Situation, drei Aufgaben oder wie viel auch immer. Ich würde nicht mehr nehmen als sechs, wenn du die Methode anwenden willst, damit du nicht wieder diese lange To-Do-Liste hast. Ähm, also du hast einen Fokus, dass du genau weißt, was zu tun ist und dann auch eine Aufgabe machst. Die Prioritäten sind klar. Du kannst also nicht so gut äh, schummeln und dann das weniger Wichtige, aber Angenehmere zuerst machen. Ähm, wir verbinden das mit Effizienz, weil eben dieses ungestörte Arbeiten mit drin ist, was auch in manchen Zeitmanagementmethoden wie zum Beispiel Pomodoro-Technik mit drin ist, äh, dass du wirklich in der Zeit, an der du an der Aufgabe arbeitest, dich nicht ablenken lässt durch irgendwelche anderen Dinge. Du hast äh, den Effekt, den man von To-Do-Listen kennt, dass du einen Überblick hast über deine Aufgaben und genau weißt, was zu tun ist und dann abhaken kannst. Und du hast den Motivationseffekt, den ich schon angesprochen habe, dass du am Ende des Tages lauter Häkchen hast und auch eben wichtige Dinge abgearbeitet hast äh, und dich damit gut fühlst, weil du es eben erledigt hast. Sie ist gleichzeitig super einfach anzuwenden. Du brauchst keine große Technik dafür. Du musst nicht erst groß Zeitmanagement-Techniken lernen. Das kann jeder machen, der äh, schreiben kann. Das kann man theoretisch vielleicht sogar mündlich machen, wenn man es sich gut merken kann. Oder wenn man nur ein Handy zur Hand hat, kann man es auch schnell in die Handyfunktion äh, funktion tippen oder so. Ähm, du hast Klarheit, was zu tun ist und du hast einen leichten Einstieg morgens, weil du genau weißt, womit du jetzt anfangen kannst. So. Das heißt, die Methode für heute, versucht doch einfach mal, Ivy Lee Methode 6 To-Dos oder fang morgen an, wenn du möchtest. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen, produktiven, angenehmen und entspannten Tag. Nochmal, für die, die es am Anfang nicht gehört haben, ich bin Katrin Grobin und ich helfe Menschen, weniger aufzuschieben und entspannter zu leben und insgesamt sich einfach damit dann auch besser zu fühlen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.